0: wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Nach einer Reihe von neuen Gästen gibt es heute wieder ein Revisited-Gespräch bei Wie geht's? Ich spreche mit Bert Fehlmann, dem Intendanten der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, der vor fast genau einem Jahr im April 2020 bereits bei uns zu Gast war. Damals sprachen wir darüber, was ein Orchester im Homeoffice so macht. Und seither ist viel passiert, wenngleich es wenig Konzerte in gewohnter Form gab. Doch die Staatsphilharmonie ist unter anderem sehr erfolgreich mit einer Reihe von Digitalprojekten für unterschiedliche Zielgruppen und Beat Fehlmann hat darüber hinaus ein Management-Tool entwickelt, mit dem er die Wirkung der Orchesterarbeit für die Gesellschaft besser analysieren und dokumentieren möchte. Wie geht's? Fragen wir da natürlich auch voller Neugierde. Beat Fehlmann hat ein umfangreiches Musikstudium mit Abschlüssen in den Fächern Klarinette, Dirigieren und Komposition absolviert. Nach einer Assistenz für Heinz Holliger beim Kollegium Novum Zürich begann eine intensive Tätigkeit als Gastdirigent verschiedener Orchester und Ensemble – als Komponist erhielt er für sein Orchesterwerk Mosaik den Komponistenpreis des Göttinger Symphonieorchesters. Als Klarinettist verfolgte er überwiegend Projekte mit experimentellem Charakter. Seit einigen Jahren nun konzentriert sich Beat Fehlmann hauptsächlich auf administrative Tätigkeiten. Nach Stationen bei der Kammerphilharmonie Graubünden und der Philharmonie der Nationen arbeitete Beat Fehlmann 2013 bis 2018 als Intendant für die Südwestdeutsche Philharmonie in Konstanz. Im September 2018 Übernahm er die Intendanz der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz? Ich bin zum zweiten Mal verbunden mit Beat Fehlmann von der Rheinland-Pfälzischen Staatsphilharmonie. Ja. Und wir haben schon mal gesprochen vor einiger Zeit, möchten das gerne fortsetzen, ein bisschen erfahren, was ist seither passiert im Bereich klassische Musik und vor allen Dingen auch ganz konkret der Arbeit eines großen Landesorchesters. Und bevor wir aber darauf schauen, ist die erste Frage wie gewohnt. Lieber Beat, wie geht's?
1: Ja, nach wie vor sehr gemischte Gefühle, so zwischen Euphorie und absoluter Verzweiflung, hin und her pendelnd und das manchmal im in einer sehr eng getakteten Frequenz. Also wir stehen ja jetzt am Punkt, wo wir einerseits auch Hoffnung haben können in, in Bezug auf, auf weitere Öffnungen und gleichzeitig erscheint uns das alles auch sehr, sehr fragil und, und, und nach wie vor sehr unstet natürlich und das prägt unseren Alltag und da drin bewegt sich dann auch diese Gemütslage so pendelnd hin und her ähm, aber wir haben nie aufgegeben und äh, ich bin auch nach wie vor nicht zu entmutigen, <lacht> zumindest.
0: Ja, das ist ja eine gute Basis. Ich glaube, so dieses leicht manische, das äh, hört man an vielen Stellen gerade, dass es zwischen Himmel hoch, jauchzend und zu Tode betrübt, ähm, die Amplituden höher und die Abstände kürzer <lacht> werden im, in dem Schwanken. Wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt, vielleicht das auch für die Hörerinnen und Hörer, einfach um es transparent zu machen. Weil ähm, es oft so eine Woche oder acht, neun Tage dauern kann zwischen dem Gespräch und dem Ausstrahlen einer Podcast-Folge, dass es wenig Sinn macht, gerade tagesaktuell zu sprechen über wann öffnet ihr, wie öffnet ihr. Ähm, zu dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt heute sprechen, ist, glaube ich, noch völlig in den Sternen. Ähm, es ist klar, es gibt diese neue Öffnungsperspektiven, aber wie die umgesetzt werden, deswegen klammern wir das ein bisschen aus und sprechen eher einerseits im Rückblick, was ist passiert und andererseits im längerfristigen, auch grundsätzlicheren Ausblick, wie sind eigentlich die Perspektiven, über so diese Einzeltagesperspektive der Eröffnung und wollen aber mit dem Rückblick anfangen. Wir haben in unserem ersten Gespräch ja sehr darüber gesprochen, was für Möglichkeiten gibt es eigentlich für ein Orchester, das auch sehr regional verwurzelt ist, sehr, sagen auch, den, den Fokus hat ein, ein Bundesland und auch sozusagen die Nachbarregion, die Metropolregion, Ludwigshafen, Mannheim zu bespielen. Im digitalen Raum, wo man letztlich ja nicht eine zweite ähm, Berliner Philharmonika Digital Concert Hall aufbaut und wahrscheinlich auch nicht mit Spotify konkurrieren kann und trotzdem ja einen Auftrag hat, wenn die, die Konzertsäle zu sind, die Spielstätten nicht geöffnet sind, ähm, präsent zu sein, auch im besten Fall Nähe herzustellen, eine Beziehung weiterzupflegen. und ihr habt das sehr strategisch, sehr systematisch angegangen, nicht so sehr Einzelprojekte hier streamen, da streamen, sondern wirklich versucht, Plattformen auf- und auszubauen und die spannende Frage ist natürlich, wie hat sich das bewährt, was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Es gab, glaube ich, ein Projekt in Richtung auch Bildungsangebote sehr stark, es gab auch so ein bisschen eine Differenzierung nach Altersstufen, euer Projekt Junge Klassik hattest du erwähnt, vielleicht magst du kurz erzählen, was machen eure Digitalangebote ziemlich genau ein Jahr nach der Schließung zum ersten Mal?
1: Ja, also ich glaube, dass sich für uns es doch bestätigt, dass diese Strategie zumindest nicht falsch war und dass es ein, ein doch erhebliches Bedürfnis gibt für, für Angebote, ähm, die versuchen, den digitalen Raum auch ganz spezifisch zu nutzen. Und das einerseits als ein, ein Bildungsangebot, aber andererseits auch jetzt gar nicht so schulisch gedacht, sondern eher auch, wieder an ein heranführen an die Musik oder eben auch an die Menschen, die diese Musik machen. Also und hier der Stichwort oder das Stichwort der Nähe ist da glaube ich auch ganz ganz wichtig. Also wir werden greife mal zwei ähm, äh, Projekte exemplarisch raus. Das eine ist äh, die die Seite heißt Staatsphilharmoniker.de und das Geht ähm, kurz zusammengefasst dadurch. Es geht im, im Kern um um die fünfte äh, Sinfonie von Beethoven. Die haben wir genommen, weil das im, im Rahmen unseres hundertjährigen Jubiläums, welches ja auch in diese schwierige Zeit gefallen ist, eine wichtige Rolle spielt. Als ein Stück war, was zur Gründung gespielt wurde, und wir auch im Jubiläumskonzert gespielt haben. Und wir haben in dieser Zeit eigentlich, wo viele auch so private Videos ähm, gemacht wurden, Musikern zu Hause, auf der Couch ähm, quasi. Das haben wir auch ein bisschen genutzt und haben unsere Musikerinnen und Musiker gefragt nach ihrer, ich nenne es jetzt mal, Lieblingsstelle dieser Sinfonie und dass sie uns die vorspielen und etwas darüber erzählen, warum es ihre Lieblingsstelle ist. Und ähm, das haben die dann gemacht, eingesprochen, die Stelle gespielt. Und das kann man sich anhören. Ähm, und einerseits erfährt man etwas über das Werk, andererseits erfährt man auch etwas über die Person, weil es sehr oft auch biografische Bezüge sind oder dann auch mal sowas wie: mh, Diese Stelle ist für mich wichtig, weil man sie eigentlich nie hört und trotzdem ist sie ganz wichtig, um zu um das das Werk weiterzutreiben oder einen neuen Formteil einzuleiten oder etwas zu verbinden. Und ähm, das Interessante ist, dass man das dann äh, einerseits erklärt bekommt, dass man es auch einzeln hören kann. Und dann gibt es eben den Schritt, ähm, wenn man das, das, das Einzelne gehört hat, direkt in das Stück, in diese Stelle reinzuspringen. Also nicht von vorne zu hören und nach einer Viertelstunde zu denken, ups, habe ich es jetzt verpasst, sondern man geht direkt da rein und, und kann nochmal genau hinhören und, und merken, ah ja, stimmt, ah da ist es. Ach, das ist ja toll. Oder man weiß, oh, jetzt kommt diese Stelle, was er gesagt hat. Das hat er ein Leben lang geübt, da hat er immer ein bisschen Respekt vor. Ähm, also so diese Dinge, das hat eigentlich ganz, ähm, finde ich, ganz gut funktioniert. Es hat auch eine gute Resonanz. Ähm, in Zahlen gesprochen sind wir da jetzt etwa bei 20.000 Aufrufen pro Monat. Und das andere Format ist so ein... ein mit der jungenklassik.de ähm, eine Seite, die ja auch so eine Lücke schließt mit dem ausgefallenen Schulunterricht und ähm, auch ein ganz konkretes Bildungsangebot für junge Menschen schafft, was äh, einfach extrem nachgefragt äh, ist und, und was, glaube ich, einfach auch fehlt. Da also so eine Vermittlungsebene für sinnvolle ähm, oder für, einfach für Leicht zugänglich, aber trotzdem in die Tiefe gehende Inhalte, dass, dass es solche Angebote gibt, das ist, ist, ja, liegt nicht so auf der Straße quasi. Und deshalb ist diese Seite, glaube ich, auch ganz, ganz gut. Wir hatten im ersten Lockdown auch eine, eine sehr respektable Zugriffsrate. Ist natürlich im Sommer, ist sie zurückgegangen während, während der Sommerferien und ist jetzt die letzten Monate wieder sehr, sehr deutlich angestiegen. In Zahlen sind wir jetzt bei 100.000 Zugriffen pro Monat. Und das scheint wirklich so etwas getroffen zu haben, was viele junge Menschen nutzen können, um etwas über Musik zu erfahren und einfach auch zu lernen. Und was, glaube ich, auch ein gutes, ergänzendes Angebot ist zu dem, was was es eben auch nicht gibt oder also in, in fast einer Lücke schließt. Und, und da glaube ich, das sind so zwei Beispiele, wo man auch so ähm, nochmal sehen kann, dass es, glaube ich, ganz gut gelingt, das Spezifische vom digitalen Raum auch zu nutzen ähm, und nochmal auf eine andere äh, Ebene zu übertragen und auch so paradoxe Begriffe wie, wie Nähe ähm, da irgendwo auch nochmal zu spielen, weil es ja einerseits entfernen wir uns und, und durch das Digitale äh, ist sicherlich der, der Abstand auch nochmal ein anderer und trotzdem gibt es eine Möglichkeit, Menschen auch näher zu kommen oder auch Musik näher zu kommen. Das finde ich eigentlich ähm, ganz ganz schön oder zumindest stellvertretend für das, was wir uns überlegt haben und für das, was uns in dem digitalen Raum ähm, so der, dass das große Anliegen ist oder so den Fokus ausgemacht hat.
0: Du hast jetzt gesagt, einerseits ähm, ist es Stopp, sagen, füllt es gerade eine Lücke, ähm, die besteht, andererseits äh, hätte es das Potenzial auch eine Ergänzung zum, zum eigentlich dauerhaften Angebot zu sein. Und vielleicht, das finde ich auch sehr spannend daran, ja gar nicht unbedingt ähm, Ergänzung im Sinne von so den klassischen Vermittlungstätigkeiten, wo man sagt, wir haben jetzt ein Konzert und dazu erklären wir noch mal ein bisschen sondern eigentlich Projekte, die auch für sich stehen und äh, und sagen auch bestehen können, unabhängig davon, was das aktuelle Programm ist. Ähm, könnt ihr schon heute absehen? Werdet ihr das in, auch auf diesem Level, in, dieser, in, dieser, in dieser, dieser Schlagzahl und Tiefe fortführen können, auch ressoziell? Ist das der Plan, dass das Angebote sind, die dann dauerhaft betrieben werden von euch und zum Beispiel auch vielleicht nach Beethovens Fünfter ein neues Werk auch in, entsprechend vorgestellt wird mit Lieblingsstellen, mit mit persönlichen Bezügen und, und so einem biografischen erklärenden Ansatz?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Das ist auch teilweise schon schon konkret in Arbeit, um da wirklich weiterzufahren. Und ich glaube, das wurde für uns nochmal so ein bisschen klar, dass es im in, in diesem Portfolio des, des des Angebotes diese diese digitale Ebene einfach nochmal mal ja sicherlich mit mit einer ja mit einer größeren Aufmerksamkeit brauchen und geben wird zukünftig als wir es vor der Krise angedacht hatten ähm, auch wenn das damals schon eine Rolle gespielt hatten wir uns Gedanken gemacht haben ähm, war in dem Sinne äh, die Krise so ein Turbo und, und hat uns auch noch mal in ja, also was die Wahrnehmung der der Brisanz oder der, der, der Bedürfnisse entspricht, glaube ich, ein paar Jahre nach vorne katapultiert, ähm, wo wir so gedacht okay, wir gehen jetzt in, in, in äh, also wir hatten so einen drei-Jahre-Step-Plan, um dahin zu kommen, äh, haben wir das versucht, jetzt halt wirklich auch zu komprimieren und sind jetzt an der Stelle, und um sagen, okay, wir sind schon fast da und jetzt geht es schon wieder darum, sich zu überlegen, wie überführen wir das in der Zukunft? Und ich denke, diese... Ähm, das Interesse, was da ist, das wird sich natürlich relativieren, wenn wieder ein normaler Betrieb ist. Aber ich glaube, dass es trotzdem ein, ein Bedürfnis auch deckt und dass es etwas ist, was begleitend, ergänzend, aber in sich auch ganz eigenständig bestehen wird und was für uns genau so eine ähm, in einer Linie ist, wie, wie wir äh, Konzerte für junge Menschen äh, im Live-Format machen, wie wir Kammermusik machen, wie wir ABO-Konzerte machen oder was auch immer. Ähm, also, glaube ich, gehört eben, gehören diese digitalen Inhalte genauso dazu in, in, dieses, in diese Gesamtschau und benötigen genauso äh, Ressourcen. Äh, deshalb, glaube ich, ist da wird sich da auch eine gewisse Verschiebung, da, da zeichnet sich auch eine Veränderung ab, wie wir Ressourcen innerhalb eines, einer normalen Spielzeit zukünftig verplanen werden.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, erinnert mich daran, was Ruth Rosenberger, die Leiterin digitale Dienste von der Stiftung Haus der Geschichte hier im Podcast erzählt hat. Die sagte, dass sie sehr früh, also auch schon lange Jahre vor der Krise begonnen haben, ähm, ihre digitalen Plattformen als ein weiteres Haus zu betrachten, als Museum. Das ist nicht immer ein anderer Kontext, aber eben, ich glaube, in diese Richtung deuten ja auch deine Überlegungen zu sagen, dass es wirklich ein eigenständiger und auch mit eigenständigen Ressourcen ähm, versehene Teil der, der Aktivitäten eines Orchesters künftig sein kann und vielleicht auch sein sollte. Ich würde gerne sagen, den, den Blick, wir sind ja jetzt schon so ein bisschen bei der Zukunft, auch äh, nochmal weiter auf die Zukunft richten. Ähm, etwas, was ich einfach an deiner Arbeit immer sehr, sehr spannend, sehr beeindruckend und wirklich äh, geradezu modellhaft finde, ist, dass du vielleicht fast so ein Beispiel ist, was Kulturmanagement in einem besten Sinn sein kann. Dem Kulturmanagement wirft man ja manchmal vor und ich glaube auch nicht ganz so unrecht, ähm, dass es gerade so in seiner Geschichte oft einfach BWL-Modelle genommen und dem Kulturbereich übergestülpt hat. Und zugleich ist, glaube ich, aber eine Sehnsucht da und auch ein Bedarf da, Kulturmanagement viel stärker aus sich selbst herauszuentwickeln, also nicht so sehr in einem, jedenfalls nicht naiven Import von, von Managementmodellen anderswo, sondern eher zu fragen, was braucht es eigentlich, um künstlerische Prozesse, künstlerische ähm, Angebote ähm, auf eine gute und eben kunstadäquate Art zu entwickeln und zu begleiten und das aber dann auch professionell zu tun, systematisch zu tun, auch strategisch zu tun. Und da finde ich, bist du immer wieder jemand, der, der neue inspirierende Ansätze entwickelt. Du hast das schon in Konstanz getan, hast dich damals beispielsweise auch mit der Frage des Repertoires beschäftigt und versucht so eine Art von Matrix oder, oder Modellstruktur zu entwickeln, wie man so ein bisschen die eigene Repertoire-Abdeckung äh, im Laufe der Zeit auch reflektieren kann und dafür sorgen kann, dass man so weder vielleicht sagen ein ganz enges klassisches, aber eben auch jetzt sagen nicht ein, ein sagen nur zeitgenössisches Programm hat, sondern dadurch auch eine Vielfalt abbildet. Und du hast jetzt in deiner äh, Position in Ludwigshafen ein neues Modell entwickelt und dazu auch ganz frisch publiziert, dass du das Ludwigshafener Wirkungsmodell genannt hast. Vielleicht magst du uns kurz erklären, was hat es mit diesem Wirkungsmodell für ähm, erstmal euch, aber vielleicht auch sagen, von seinem Potenzial her ja durchaus auch für andere ähm, Orchester auf sich.
1: Ja, also dieses Wirkungsmodell versucht ähm, einerseits Prozesse oder, oder Modelle eben aus, aus der aus der, die, die, die entwickelt wurden, die letzten, die letzten Jahre auch aufzunehmen und zu adaptieren für unseren Bereich. Was, was mir extrem wichtig ist, dass es so im, im Kern oder an der Spitze oder am Ende, also wenn man es so als, als, als aufbauend betrachtet, dass, dass dann immer das, das künstlerische Produkt und die Frage nach der Gesellschaft, nach der gesellschaftlichen Wirkung oder was was bewirkt das in Gesellschaft, dass, dass, dass das den Kern ausmacht oder dass das da drin genauso ähm, Platz findet wie ähm, wie auch die Perspektive der Finanzen? Denn sehr sehr oft sind diese Modelle, die, die es ja gibt, äh, wie Balance Scorecard oder oder andere solche äh, äh, Modelle, sind in der Regel ganz stark, ja, ich würde es mal sagen, gewinnoptimiert äh, betrieben. Es geht immer um um eine Optimierung der, äh, ja, der, ja doch, des Gewinns letztlich. Und, und die Frage für uns ist ja, ähm, jetzt für gerade in, in so einem stark subventionierten Umfeld, äh, nicht die des Gewinns, sondern äh, wirklich der Wirkung. Die Frage ist ja, äh, ich nutze da gerne dieses, dieses etwas banale Bild. Äh, wir, wir bekommen so einen Haufen Geld und tragen den ab. Wir versuchen zu steuern, dass das Ende des Jahres möglichst mit dem, mit dem Ende des Abtragens zusammenfällt. <lacht> Aber das, das ist ja nur die 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 eine Phase. Also Controlling funktioniert in unseren Bereichen sehr, sehr oft so, dass man nur diesen Prozess quasi überwacht und sagt, okay, alles gut. Aber die Frage ist ja, was tun wir damit? Was bewirken wir mit, mit diesen Geldern? Und deshalb habe ich dieses Modell entwickelt, das Modell in sich ist so ein ein, ein neuen Perspektivenmodell. Also es, es setzt auf, auf auf der Idee einer einer Balance core card also halt der Idee, dass letztlich alles mit allem zusammenhängt. Und es ist der Versuch, diese Zusammenhänge in, in eine Wirkung zu zu stellen und mit mit quantitativen und qualitativen Beobachtungen das irgendwie auch ausdrückbar oder messbar zu machen. Und so gibt es halt ähm, wirklich so einen ganzen Kreis an an verschiedenen Perspektiven. Da spielen Finanzen eine Rolle. Da spielt aber auch die Frage der der Verantwortung. Also wenn es mal Nachhaltigkeit eine Rolle es spielt aber auch die, wie, wie entwickelt sich eine Institution weiter? Wie gehen wir mit Mitarbeitenden um? Wie kommunizieren wir? Mit wem kommunizieren wir? Die Qualität, finde ich, ist auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ein, ein sehr komplizierter Faktor in, in, in unseren Bereichen, um das irgendwie zu verstehen und zu managen. Und dann aber auch für uns auch die Frage, wie präsentieren wir Inhalt, also in welcher Form, welche Inhalte präsentieren wir und dann letztlich auch, wie findet das den Weg in die Gesellschaft. Und das ist so dieser Bogen, der garantieren soll, dass ein Verständnis entsteht, dass all diese Dinge letztlich zusammenkommen können. Also die im idealtypischen Fall wäre es so, wenn dieses Modell wirklich ähm, gut funktioniert, ähm, dann ähm, wäre es so, dass äh, ich als derjenige, der der das äh, im Blick haben muss und und das Schiff steuern, äh, als Bild gesprochen ähm, bin dann immer auch gezwungen, bei Entscheidungen diese gegenseitigen Abhängigkeiten ähm, zu sehen und zu beurteilen und Entscheidungen immer auch zu treffen in die eine oder in die andere Richtung und, und, und dann zu merken, okay, wenn ich hier an dem Rad drehe, dann passiert das und das und das. Das ist ja oft auch also im Kulturpolitischen oder überhaupt in der Debatte in, in meiner Erfahrung immer so ein Problem, dass man so äh, gerne in eine Richtung äh, argumentiert, also, jetzt müsst ihr halt mehr das oder jetzt muss unbedingt das sein und man dann ähm, das, das vielleicht macht oder so oder, ähm, oder auch nicht ähm, und man sehr oft nicht versucht irgendwann zu, zu, zu entscheiden, ja okay kann man machen, hat aber die und die und die Auswirkungen. Was, was bedeutet das für, für das Gesamtgemenge und dass man so einfach immer versucht Entscheidungen, Weiterentwicklung, Veränderungsprozesse in, in gegenseitiger Abhängigkeit zu sehen, so dass man nicht in Gefahr läuft, nur in eine Richtung oder zu stark in eine Richtung zu gehen oder wenn man es tut, sich dessen halt möglichst bewusst ist, welche Auswirkungen das nach sich zieht oder welche Bedingungen auch vorausgesetzt werden müssen, um um in eine bestimmte Richtung gehen zu können. Und es ist gleichzeitig auch so finde ich es zumindest, ein extrem hilfreiches Kommunikationstool. Nochmal zu beschreiben, was wir tun, wie wir es tun und was wir damit bewirken. Das ist, glaube ich, nochmal so eine Ergänzung. Ich, aber für die Legitimierung unserer Institution nutzen wir gerne so soziologische, philosophische oder manchmal auch tradierte Ansätze im Sinne von, gibt's gibt es halt schon lange und wir haben einen wichtigen Kanon, der zu pflegen ist wichtig. Das sind äh, absolut ähm, richtige und wichtige Argumente. Ich finde es aber sehr hilfreich, ähm, noch so weitere Aspekte auch in diese Diskussion einfügen zu können und, und diese auch ergänzen zu können und nochmal zu zeigen, ähm, was damit äh, passiert und dass man das eben nicht nur ja, jetzt zum Stichwort Umwegrentabilität oder so ist dann vielleicht so ein Fluchtpunkt, äh, um, um, das, um das einzuholen. Und, ähm, aber äh, das, ich, also ich will jetzt nicht dieses, dieses Prinzip irgendwie lächerlich machen oder, oder als, als, als äh, weniger Wert ähm, deklarieren. Überhaupt nicht. Das ist, ist ein mögliches Erklärungsmodell. Aber ich glaube, letztlich geht es uns als Institution doch immer um die Inhalte. Und, und es, es muss, ich finde, wir müssen aus dem Kern heraus erklären können, was wir da machen und warum wir es tun und eben was wir damit bewirken. Und das versucht dieses Modell ähm, einfach zu leisten und, und irgendwie ja so messbar oder managebar oder eben steuerbar zu machen.
0: Also, wenn ich es richtig verstehe, ist es eigentlich sowohl ein dokumentierendes und, und sozusagen also tatsächlich evidenzbasierte Tendenzen zeigendes als auch so gewisserweise ein prognostisches Instrument, mit dem man auch sagen kann, wenn wir jetzt in diese Richtung gehen, hätte das Auswirkungen auf, auf dieses oder jenes. Ich finde es auch sehr spannend, dass so dieser multiperspektivische und integrierte Ansatz. Denn tatsächlich ist ja gerade auch in der öffentlichen Diskussion, wenn man das so ein bisschen über die Jahrzehnte sich anguckt, es gab eine Phase, da war Kulturförderung einfach sagen unhinterfragt als wertvoll empfunden. Dann gab es diese ökonomischen Argumente, die du mit dem Stichwort Umwege-Rentabilität genannt hast. Vielleicht so in den letzten zehn Jahren war ja auch sehr stark so, dass der soziale Kit wieder eine Metapher, die man auch gerne verwendet hat. Eine Prognose, wenn man zum Beispiel auch gerade vielleicht in Richtung angloamerikanische Kontexte guckt, wäre auch Gesundheit als ein neuer Trend. Also, dass Kultur wird gefördert, weil es gut für die Volksgesundheit ist, äh, senkt den Blutdruck, wenn man äh, Kunst hört und äh, führt überhaupt zu mehr Achtsamkeit und so diese Diskurse. Aber es sind ja immer Verkürzungen eben auf eigentlich ähm, eine, eine Perspektive, die zugleich Kultur ja zu einem Mittel für einen anderen Zweck macht und eben nicht als Selbstzweck anerkennt. Und ähm, da verstehe ich jetzt auch dein, dein Modell so eben zu zeigen, dass es durchaus wichtige Beiträge, wichtige Wirkungen und Wirksamkeit gibt, die wirklich, aus der Kunst heraus entstehen. Ähm, welche Erfahrung hast du denn gemacht, wie sehr lassen sich jetzt Gesprächspartnerinnen, wenn du es als Kommunikationsinstrument auch siehst, vielleicht aus der Kulturpolitik, vielleicht aber auch von, von Sponsoren, vielleicht sogar auch aus dem Publikum, ein auf diese ja doch sehr differenzierte und anspruchsvolle Perspektive, die ihr mit diesem Modell jetzt anbietet? Oder was braucht es, damit sich Menschen einlassen? Wann, wann funktioniert es aus deiner Erfahrung gut?
1: Ja, es, also es funktioniert natürlich immer dann gut, wenn man, wenn man das quasi selber führen kann. Und es gibt vielleicht auch so zwei Perspektiven. Also es gibt einerseits in der Kommunikation natürlich die Perspektive nach innen. Also es ist auch tatsächlich durchaus hilfreich, in die Institution hinein Dinge erzählen zu können, darstellen zu können. Und dann halt raus, ein Stichwort Kulturpolitik also was man glaube ich sicherlich auch sagen kann, das äh, <lacht> klingt jetzt vielleicht ein bisschen schelmisch, aber es kanalisiert die Diskussion erst einmal darin, dass so pauschale Positionen eigentlich nicht mehr eingenommen werden können. Und das führt jetzt nicht dazu, dass nicht mehr diskutiert wird, also es ist nicht ein, ein eine Blockade, aber es führt in meiner Erfahrung dazu, dass differenzierte diskutiert wird. Weil schon mal klar ist, okay, wenn ich jetzt hier so ein pauschalen Ding raushaue, das nutzt man ja gerne, dass man irgendwie sowas sagt, wo man so denkt, aha, okay, hm, gut. Und aber eigentlich, also damit kann man ja ganz ganz erfolgreich so äh, Debatten führen mit so markigen Bemerkungen oder mit, oder mit so Metaphern oder mit so Sprüchen, wo man dann irgendwie doch nicht so ganz genau weiß, was es ist, aber es ist irgendwie auch komisch oder man kann nicht so richtig drauf, drauf einsteigen oder oder kann es dann so stehen lassen und meine Erfahrung ist, dass das viel weniger passiert, weil es einem eben zwingt nach diesem ja doch, ganzheitlich ist ein schlechtes Wort, aber zumindest vernetztes Denken und zu wissen, ja okay, ich argumentiere jetzt in die Richtung und ich mich dann aber selber auch mal in der Diskussion, okay, wenn ich jetzt hier gehe, Moment, wie verschiebt sich jetzt mal das Gefüge? Also ich, ich nehme das so ein bisschen mit. Ich kann diesem, diesem Netz nicht einfach so entrinnen. Also ich spüre, wenn ich wenn ich in eine Richtung gehe, eben, dass, dass, es, ähm, dass sich die anderen Sachen, dass mich das nicht unbedingt zurückhält. Ähm, das glaube ich nicht. Aber dass dass sich die anderen Sachen auch bewegen und ähm, dass die sich auch nochmal anders zeigen. Und das, das glaube ich... Äh, das nehme ich schon so wahr, dass das, dass das hilft und es schafft auch Vertrauen, weil es eine gewisse Transparenz liefert, die, die auch Argumente liefert, nochmal, um zu sagen, ja, schau mal, das passiert und, und, und wenn mir das jetzt auf der kulturpolitischen Ebene ist, ja letztlich ist es ja... Und dann immer auch stark eine, eine, eine Frage der Intensität von Förderung, dann, dann kann man das eben dann auch nochmal viel deutlicher am, am Objekt oder an der Sache diskutieren, sich dann nämlich fragen, ja, ist mir das jetzt wichtig für die Gesellschaft, wie ich mir sie vorstelle oder für das, was Kultur und Kunst leisten sollte in meiner idealtypischen Gesellschaft, wo man da ähm, viel verstärkter dahin geführt wird und dass das sowohl bei Kritikern und Befürwortern letztlich auch ein, ein, ein ganz greifbares Bild ähm, auslösen kann oder, oder man das, das so ein bisschen nebulöse manchmal auch eigentlich ganz gut erfassen kann und an dem Punkt auch sich selber noch mal klarer positionieren kann. Meine Erfahrung ist, ähm, eindeutig bis an ihn zumindest, dass das nicht schadet, dass das uns das keine Gefahr bringt, diese Art von Transparenz, sondern dass die uns stärkt. Das ist ja immer auch so etwas, wo wir so ein bisschen Angst haben davor und sagen, ja, ist da zu stark in... in äh, wenn wir da die Töpfe aufmachen und und wenn man da reinsieht, was da was da gekocht wird, dann, dann kann das auch gegen uns verwendet werden oder das könnte heikel sein. Die Erfahrung mache ich eigentlich gar nicht. Im Gegenteil, dass es eben auch bei Kritikern dann doch auch gesehen wird. Aha, ah okay, ah die Dimension, okay, ja dann müsste es ja hm. also das wirklich eher zum Nachdenken führt und und letztlich auch nochmal zum Verständnis, wie umfassend. So eine Institution wie, wie eine Staatsphilharmonie letztlich auch unterwegs ist. Mit immer Möglichkeiten der Weiterentwicklung und, und, und des noch Andersdenkens. Das ist ja klar. Das ist ja zum Glück hört das nie auf. Und zum Glück ist das ein gesellschaftlicher Prozess, der nie abreißt, das zu diskutieren. Aber es ist ein, ich finde, es ist ein produktiver Beitrag für diese Diskussion.
0: Weiterentwicklung ist da glaube ich auch ein ganz ganz spannendes Stichwort nochmal, weil du auch in dem Artikel glaube ich beschreibst, dass ihr euch ja so sagen mit diesem Modell auch so sagen in die Lage versetzt, euch selbst mit euch selbst zu vergleichen, weil es natürlich ganz schwer ist in einem föderalen System. Jedes Orchester hat seine lokalen Kontextbedingungen, seine ganz spezifische Situation, sodass es schwer ist Benchmarks sagen die objektiv über, über verschiedene Klangkörper gezogen werden zu finden. Bisschen wahrscheinlich auch zu der Frage, dass auch die Zugänglichkeit der Zahlen und Daten gar nicht immer so gegeben ist. Und das heißt, ein erster und ja wirklich auch sehr aussagekräftiger Schritt wäre, ist zu gucken, wie haben wir uns denn entwickelt im Vergleich zu uns selbst vor einem Jahr, vor zwei Jahren. Das ist natürlich jetzt mit so einem ähm, disruptiven Jahr, in dem einfach sozusagen alles anders war, gar nicht mehr so möglich. Und du hast mir aber im Vorfeld auch gesagt, dass ihr jetzt sagen stattdessen im Prinzip in so einen Szenariomodus gegangen seid und angefangen habt, ähm, in die Zukunft zu schauen, ähm, wie es weitergehen könnte, nach den ganz unmittelbaren Corona-Einschränkungen mit Blick auf Szenarien. Und sehr spannend daran finde ich, dass eigentlich es in vielen Diskursen auch da dieses Bausch-und-Bogen-Argument oft gibt, wie du es gerade auch beschrieben hast mit, dem, mit der Frage, wofür ist Kultur da? Da haben manche die, die markigen Sprüche und die Metapher und ähm, das ist toll für eine Talkshow und vielleicht auch gut für eine Podiumsdiskussion mit Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitikern. Aber die Frage ist oft, was folgt daraus und bleibt das nicht auch schal? Und ähnlich erlebe ich oft die Corona-Frage, was kommt danach? wo man das Gefühl hat, es gibt zugespitzt, eigentlich ganz ähnlich wie bei vielen anderen Transformationsthemen auch. Es gibt diejenigen, die sagen, ach, ist doch alles schon da gewesen. Am Ende ähm, hat die Menschheit sich immer wieder eingependelt auf dem Niveau, wie es vorher war. Und ähm, da wird jetzt gar nicht groß was bleiben. Und es gibt die anderen, die im Bauschenbogen sagen, nein, das ist jetzt das Ende von allem, was wir kannten. Und äh, danach wird nichts mehr sein wie vorher. Und beides hinterlässt einen mit diesem Gefühl, Naja, ganz plausibel ist das nicht. Es wird irgendwie was dazwischen sein aber dann differenzierter einzusteigen, das ist ja gerade die Herausforderung. Und ihr probiert, glaube ich, genau das gerade. Ihr probiert gerade sehr viel konkreter zu beschreiben, an welchen Stellen sind denn eigentlich die Fragen, die diskutiert werden müssten, die wir zu wenig diskutieren. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen in eure Szenarien Einblick geben.
1: Also wir nutzen ähm, das jetzt an, in dem Moment tatsächlich auch so, weil eben dieses äh, Rückvergleichen, ähm, schlichtweg nicht sinnvoll erscheint, ähm, jetzt noch viel stärker auch in die Zukunft zu blicken. und wir nutzen die, diese, diese verschiedenen Perspektiven, also diese neuen Perspektiven ähm, quasi auf der, auf der einen Seite, um, um die verschiedenen Themensettings ähm, zu, zu setzen. und ähm, haben dann für diese einzelnen Perspektiven noch mal so jeweils zwei Schwerpunkte ähm, definiert. Also da kann man, wenn ich den, 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 den ersten Punkt jetzt quasi dieser, in dieser Logik aufgreife, dann sind das, das, sind das die Finanzen. Und, und hier haben wir uns auf den, auf den Bereich der, jetzt in, in, in diesen Szenarien, auf den Bereich der Einnahmen konzentriert. Und konkret sind es zwei, zwei, zwei Bereiche. Das ist der Kartenverkauf und das ist, sind die Zuschüsse. Ähm, und da äh, das kommt daher dass ich dass ich glaube dass das für uns ähm, natürlich die 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 frage sein wird wie Wann kommen, wie, wie in welche Intensität und wie, wann kommen die Leute wieder zurück? Und wie wird es dann möglich sein, erstmal Karten zu verkaufen oder Angebote? Es ist ja auch viel diskutiert, wie ist denn mit digitalen Angeboten? Sind die immer gratis oder wie, wie können wir auf der Einnahmenseite steuern? Und auf der anderen Seite ist für uns tatsächlich die Frage des Zuschusses einer der, der aus meiner Sicht wichtigen, denn ich, ich glaube schon, dass wir in, in der Logik, wie wir gefördert werden oder wie, wie in, in so einer Landespolitik ähm, Finanzen geregelt werden, ist, dass, dass wir die Krise ähm, sehr zeitverzögert spüren werden in diesem Bereich. Also ähm, die, wir sind jetzt in der komfortablen Lage, dass, dass die aktuellen Haushalte erst einmal ähm, finanzieren finanziert sind und erstmal durchlaufen und wir im Prinzip so weitermachen können wie geplant, also eigentlich nicht eine, eine wahnsinnige Gefahr haben. Aber ähm, die sinkenden Steuereinnahmen und der Verteilkampf im Bereich der freiwilligen Leistungen, wo wir ja dazugehören, der wird sich natürlich zuspitzen. Und das merken wir dann drei Jahre nach der Krise oder so. Also für, für uns wird wird die Krise gerade in dem Bereich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal deutlich dann spürbar werden. Deshalb ist es jetzt bezogen auf, dieses, auf diese Perspektive ist das tatsächlich etwas, was man sich glaube ich gut überlegen muss und wo man auch sich dann strategisch auf auf die Zeitschiene übertragen hat überlegen kann, was müssen wir jetzt tun oder was können wir jetzt tun, um, um diese Prozesse möglichst zu unterstützen. Und so sind wir also diese neuen Perspektiven durchgegangen. Es funktioniert immer in der gleichen Logik, wie jetzt gerade erklärt. Also es gibt dann einen, einen, einen Schwerpunkt bei Entwicklung zum Beispiel, gibt es den Bereich der Agilität, so ein Modebegriff, wenn man so will. Aber trotzdem, ähm, glaube ich, ist es ähm, auch ein, ein wichtiger Aspekt, ein, ein wichtiges Learning aus dieser Krise, wo wir gesehen haben, wie so ein, ein staatstanker, ähm, auch äh, versucht wendig zu werden und wir sind jetzt wirklich in der Situation, dass wir manchmal innerhalb von von wenigen Tagen ähm, unsere unsere Strategie oder unser unser Angebot nochmal völlig neu denken müssen, weil wir Regelungen bekommen, die wir so nicht haben voraussehen können. Ähm, oder die drei Szenarien, die wir uns äh, bereitgelegt haben, dann doch nicht treffen, weil irgend noch bei einer Verhandlung noch was dazugekommen ist, was im Vorfeld irgendwie nie ähm, für uns greifbar war. Und, und diese Flexibilität oder diese Agilität eben auch wirklich halten zu können, ist, glaube ich, auch ein wichtiger, ein wichtiger Faktor, wenn es um Weiterentwicklung geht und etwas, was ich mit Kommen möchte. Und also, diese neuen Perspektiven haben wir so durchdekliniert in, in diese Bereiche und, und sie dann ähm, zeitlich gegliedert ähm, und, und, und so ein, ein grundsätzliches Öffnungsszenario dahinter gelegt. Und das sieht jetzt in, in, in der aktuellen ähm, Zeit, wo wir uns jetzt befinden, das hat so die, die Überschrift Unsicherheit. Also, ich bin äh, damals, das entstanden ist, das im, im ja, August, September letzten Jahres, ich habe damals ähm, quasi vorausgesagt äh, oder angenommen, dass wir im, im März ähm, oder im Frühling so als, als, als Bezugspunkt in so einer Übergangsphase sein werden, wo man nicht so sicher sein kann, ja, öffnet sie jetzt, wie öffnet es, was passiert, vielleicht auch mal noch mal so hin und her pendelt. Ähm, das war die Idee für für den Beginn der Spielzeit ähm, sind wir in unserem Modell von von Öffnungen ausgegangen, also hin zu einer Normalisierung, wenn man so will. Und ähm, quasi eine Normalisierung haben wir dann für den äh, Januar 22 Mal äh, in, in unsere Planung äh, so vorgesehen. Das sind also quasi so in der Sequenz die Abschnitte zeitlich. Und dann haben wir immer für, für all diese... Ähm, für all diese äh, Abschnitte oder für all diese Perioden dann diese diese Bereiche und die die Situation beschrieben, ganz praktisch ähm, und dann eine Reaktion und, und eine Herausforderung ähm, und mit dem arbeiten wir jetzt quasi. da Das ist so nebst dem ähm, Tagesgeschäft ist das so unsere strategische Leitlinie, weil etwas was mich ähm, ja eigentlich seit es diese Krise gibt, enorm umtreibt, ist, ist die Situation, dass wir, auch wenn wir versuchen, so viel wie möglich zu machen, trotzdem sprechen wir von einem, von einem Output-Volumen, ähm, das äh, deutlich unter dem liegt, was wir normalerweise produzieren. Also der, wir, machen, wir können nicht so viel machen wie normalerweise. Und auf den ersten Blick, ähm, denkt man dann immer, oh ja, das ist ja perfekt, endlich mal ein bisschen mehr Zeit und Freiraum für all die strategischen Dinge, für all diese Überlegungen, die sonst so im Tagesgeschäft untergehen. Und Tatsache war aber ähm, ganz ehrlich, dass ich so absorbiert war ähm, von von dem Tagesgeschäft äh, und und äh, dem dem Versuch des die Institution in dem Sinne immer so in 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 einer Unruhe in einer Bewegung zu halten, dass ich jederzeit in die eine oder andere Richtung lenken kann und und alle möglichst mitnehmen in diesen in diesen ja gewissen Unruhezustand, ohne dass er als auch Verunsicherung und und Nervosität ähm, bedingt, sondern einfach die oder die Wendigkeit zu halten. Und das hat so viel Energie eingenommen und auch so viel Platz dass ich immer wieder dachte, Mensch, und ich schaff's eigentlich nicht richtig, auch in die Zukunft zu denken. Und das hat mich total beunruhigt. Und deshalb habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich eine Struktur für mich dahinter, die mich die mich, ja zwingt auch geradezu, das nicht aus den Augen zu verlieren. Und ich habe mir dann überlegt, ja, wie mache ich das? Und ich sage, so, ja gut, eigentlich habe ich ja, also behaupte ich ja so ein Modell und dann muss ich mich jetzt auch selber beim Wort nehmen und und habe versucht, das jetzt wirklich auch so anzuwenden und in, in so, ein, in, so eine, in so eine Systematik zu überführen, wie man diese Unsicherheit auch managen könnte die unsichere Zukunft und das hilft mir jetzt tatsächlich, um auch ja so ähm, um Prozesse wirklich auch voranzutreiben, nichts zu vergessen und gleich, gleichzeitig auch zu sehen, aber ah, wir sind doch auch auf dem Weg. Also es ist einerseits eine Beruhigung äh, zu merken, na, wir sind schon dran. Und andererseits aber ist es auch ein guter Motor, ein guter Motivator, Dinge zu machen. Und, und, und auch nochmal, natürlich auch immer äh, zu überprüfen, äh, wie... Äh, wie das ob das jetzt auch gestimmt hat diese ganzen annahmen oder ob das völlig, völlig daneben lag. Das ist ja dann auch ganz lustig wenn man sieht hui, hui, hui. da haben wir uns aber schön verschätzt und da gibt es natürlich beides. Da gibt es die volltreffer, wo man denkt hui, ähm, ich habe zwar nicht gehofft, dass es so kommt, aber es ist jetzt doch so gekommen und da gibt es die anderen sei auch oh, okay da hat die Entwicklung einen, einen anderen weg genommen. das kann man dann auch adaptieren. Dass das ist jetzt auch nicht ganz so theoretisch ist, das kann man sich auch ansehen. Das kann man sich downloaden auf unserer Homepage. Und das ist, ist tatsächlich einfacher zum Zeigen als zu erklären, finde ich zumindest. Oder mir fällt es ja nicht so leicht, wie man merkt. Vielleicht kann man den Link dann auch einfach noch unter den Podcast
0: packen. Genau. Gerne, die Show uns auch mit auf, dass man da nochmal einen, einen Blick werfen kann. Ich finde es sehr spannend. Ich finde auch, dass man sich durchaus vorstellen kann, eben auch so die verschiedenen Funktionen, die so Szenarienarbeit und dann eben auch Szenarien zu haben, helfen kann. Und ich glaube, das ist ja auch einer der Punkte, an denen gerade auch viele hadern und verzweifeln, dass man eben an vielen Stellen auch das Gefühl hat, man hätte Zeit zur Vorbereitung gehabt auf viele Szenarien und sie ist an, an manchen Stellen eben auch nicht genutzt worden. Und insofern dann da vorbereitet zu sein, handlungsfähig zu sein, glaube ich, ist ein großer Wert. Ich würde vielleicht sagen, auch wenn wir so langsam auf die Zielgerade des Gesprächs gehen, noch eine ketzerische Frage und dann aber auch hoffentlich noch eine äh, etwas optimistischere Frage anfügen. Aber die ketzerische Frage wäre, ähm, Szenarien haben ja auch das Potenzial, zur Self-Fulfilling Prophecy zu werden. Und vielleicht gerade das Einstellen auf, auf schlechte Entwicklungen, von dem man natürlich einerseits sagen würde, dass sie ganz wichtig sind. Man will sich ja nicht sagen, überraschen lassen und dann in einer völligen Defensive ähm, zum Beispiel eben auf der finanziellen Ebene mit, mit Kürzungsdiskussionen zu tun haben. Auf der anderen Seite ist natürlich eine gewisse äh, Psychologie vielleicht auch darin, dass jetzt ein Kulturpolitiker oder eine Kulturpolitikerin, die uns zuhört, sagen kann, na, das ist ja schon mal gut zu wissen, dass die Staatsphilharmonie schon vorbereitet ist darauf, dass die große Finanzierungskrise kommt dann wird sie es ja nicht so hart treffen, wenn es dann wirklich so weit ist. Und man kann quasi sagen, ihr nehmt vielleicht sogar fast vorweg und liefert dann damit so ein bisschen auch schon die, die ähm, ja, die, die Umgangsweisen mit etwas, das man ja eigentlich verhindern möchte, statt damit umzugehen. Ähm, spielt das eine Rolle? Und wie geht ihr mit dieser Paradoxie oder auch mit diesem Dilemma um, dass sagen, unvorbereitet sein ist schlecht, aber vorbereitet sein ist vielleicht hm. auch ein Problem?
1: Ja, also ich kann es halt auch nicht auflösen, ähm, aber ich habe mich halt fürs Vorbereitetsein entschieden. Ähm, und okay, okay, ich will, ähm, mir hat lieber jetzt, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, Jetzt mal, das, 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 wird, das wird einfach ein Problem werden. Und, und sowieso jetzt, ich meine, diese, die Frage, was finanzieren wir wie, in, in welcher Intensität, bei, bei rückgängigen, rückläufigen Staatshaushalten oder einfach grundsätzlich bei einem riesigen Schuldenberg, zu dem sich verhalten werden muss. Das ist sehr objektiv. Also das, das ist, liegt auf der Hand. Das ist ja klar. Das ist da. Und ähm, ja, ich ich, äh, ich finde es schon schon richtig und, und wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen äh, in, in das sowohl nach innen als auch nach außen, dass das, dass das eine Problemstellung ist und aber halt jetzt auch die Zeit zu nutzen und zu zeigen, ja, guck mal, aber auch, was das, was das jetzt ähm, eben alles auch bringt ähm, und, und dann eben weniger die Frage, ähm, ja, wie viel können wir jetzt einsparen, sondern was ist uns das eigentlich wert, ähm, was wollen wir denn eigentlich, warum brauchen wir das und, und, und ich glaube, dass es dann trotzdem der bessere Weg ist, ähm, da eine, eine, eine Antwort zu liefern, da auch äh, vorbereitet zu sein. Als, also agieren ist halt immer besser als reagieren. Ähm, und äh, von dem her glaube ich, dass es unter den zwei... Ähm, unter diesen zwei Wegen, der beide die die beide zum Absturz führen können so quasi, also zumindest für mich der der eindeutig bessere ist. Ja, ich bin, lieber, bin wirklich lieber auf den Absturz vorbereitet, als dass ich dann zum ersten Mal überlege, was es ist und und äh, zum Beispiel der Begriff der Nähe ist ist da auch wieder ein ganz wichtiger, dass wir versuchen eben unser Publikum ähm, möglichst nahe auch in dieser Zeit an uns zu binden und, und möglichst emotional auch zu verbinden. Deshalb die Ebene, der, dass wir versuchen, auch möglichst jedes Mitglied dieser Institution zu nutzen als Kommunikationsebene, um da auch möglichst viel Zuspruch zu haben. Und wenn was passiert, möglichst größten Aufschrei produzieren zu können oder zumindest ein, ein, ein Gefühl dafür, dass es eben doch viele Menschen gibt, denen das wichtig ist und dass, dass man sich dann nochmal genauer überlegt, was man da tut und in dem Sinne auch von unserer Seite das Thema zwar anspricht, aber auch versucht, den Druck möglichst hoch zu zu legen. Und sagen, Schaut mal hier, das ist hier, hier sind wir, das machen wir. Und jetzt müssen wir uns sagen, also genügt euch das wirklich nicht oder was möchtet ihr dann haben? Und ich glaube, dass das die bessere Ausgangsbasis ist trotzdem. Und wir werden sehen, niemand kann es wissen, das ist klar.
0: Ja, und ich bin im besten Fall, ähm, das finde ich, zeigt ja auch dieses Modell insgesamt, äh, erlaubt das ja dann auch viel differenzierter zu sagen, wenn dann, also wenn das passiert, wenn ihr das nehmt, dann hat das die und die Konsequenzen in den und den Bereichen und man hat auch da nicht so sehr die Pauschalargumentation, nur zehn Prozent kann jeder sparen, so nach dem Motto, sondern wirklich, man könnt, könnt ihr ja tatsächlich auch in neuen Szenarien zeigen, zehn Prozent. Bei den Finanzen heißt konkret in den und den Wirkungsbereichen die und die Auswirkungen. Und ich denke auch, da ist es sicherlich sehr, sehr gut vorbereitet zu sein. Aber ich wollte die Frage unbedingt stellen, weil das Argument begegnet einem immer wieder, dass auch manche sagen, wir, wir ignorieren das einfach, weil es darf gar nicht passieren. Und ähm, ja, es, ich glaube, du hast das alles Wesentliche dazu gesagt. Ähm, die letzte Frage im Blick auf die Szenarien. Einfach, weil, glaube ich, alle dürsten ähm, in diesem manischen Zustand zwischen Himmel hoch jauchzen und zu Tode betrübt, den wir am Eingang hatten, nach den positiven äh, Perspektiven. Ähm, was hat dir denn an der Szenarienarbeit richtig Spaß gemacht? Was ist denn der Bereich, wo du sagst, da gibt es auch was, an das man sich halten kann, wo wirklich was Positives gerade äh, entsteht oder sagen wir, die Chance auf etwas richtig Positives ist? In welchen der Bereiche hast du da vielleicht ein Beispiel noch zur Hand?
1: Ähm. Damit ich noch ein bisschen Zeit habe, um, um über das, das richtige Beispiel nachzudenken, antworte ich mal so ein bisschen pauschal. Also grundsätzlich fand ich das total ähm, spannend, die Arbeit, ähm, sich, sich zu zwingen, ähm, wirklich mal genau zu sein und ähm, sich einerseits irgendwo hin zu transferieren und dann aber nicht nur zu sagen ja ja es wird es muss alles anders sein und jetzt brauchen wir unbedingt ein, ein völlig neues äh, Ding und dann noch wirklich genau sagen was denn was denn eigentlich und was denn ganz genau und wie können wir es angehen das ähm, das hat mir ähm, ja das hat mich positiver äh, gefordert <lacht> so äh, und fand ich total interessant und und das andere ist ist natürlich auch so die, die, die Möglichkeit, sich auch nochmal zu überlegen, ja, nicht nur die Frage, was, was wird sich ändern, sondern halt auch, was möchten wir ändern? Und äh, vielleicht so ein Beispiel ist, ist tatsächlich, ich bleibe mal bei der, der Entwicklung der Organisation und nehme so, so, so ein Beispiel raus, was wir, was wir gemacht haben, um diese diese Agilität irgendwie auch in Zukunft ähm, gewährleisten zu können. Wir haben sowas wie ein Start-up gegründet. Ein Start-up innerhalb der Organisation und also so eine, so eine kleine äh, Einheit, die versucht, ähm, sich immer wieder, also die sich regelmäßig austauscht und, und regelmäßig versucht, Dinge zu entwickeln, Probleme oder Entwicklungen aufzunehmen und, und versucht so auch diesem ja, so den, 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 der Planungslogik, die wir normalerweise haben, wir machen jetzt ein Konzept und dann setzen wir das die nächsten drei Jahre um und wir denk, durchdenken das zuerst, also man sagt 80 Prozent Vorbereitung, 20 Prozent Umsetzung, dann quasi um das einfach auch zu drehen und, und sehr sehr schnell so in Handeln zu kommen, sagen okay das ist ein Problem, jetzt wie können wir da so um einen Dummy oder wie können wir das so um ein Versuchsballon bauen und das versuchen wir jetzt schnell mal umzusetzen, um so auch Veränderungen ähm, anzustoßen oder Veränderungen auszuprobieren. Ähm, auch viel mehr. Und, und äh, das finde ich ist, ist so etwas, was da, was da entstanden ist und worauf ich auch total neugierig bin, wie sich das auswirken wird auf die Institution an sich, also die Denkweise in der Institution und, und wie weit es uns gelingt, mit mit sowas auch in, in Situationen, wo wir nicht so gezwungen sein werden, immer alles zu hinterfragen und und in, mit mit dieser kompletten Ungewissheit leben zu müssen. Wie schaffen wir diesen Zustand trotzdem auch so ein bisschen wirklich mitzunehmen und in die Zukunft zu transferieren? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz schönes Beispiel, dass aus so einer Überlegung halt auch entstanden ist und so eine Notwendigkeit sich gezeigt hat, und wo wir jetzt versuchen, das auch zu leben und das jetzt auch ausprobieren. Und äh, ja, und da, da entstehen jetzt unterschiedliche Dinge, zum Beispiel auch Formate. Wir haben jetzt gerade einen Podcast produziert, wo es um, eine, um ein Spaziergang geht, also die die Motivation, nach draußen zu gehen und das mit mit Musik zu machen, aber dass Musik einem sowohl motiviert, aber auch Musik einem auch hilft, nochmal genauer hinzusehen, nochmal genauer hinzuhören, die Umgebung wahrzunehmen, aktiv zu sein, in Bewegung zu sein oder die, die eigene Bewegung auch wieder mal zu beobachten, also so ein so ein ganzes Paket von Dingen, das sind dann so, so Sachen, die sich da, daraus gerade entwickeln und wo wir wirklich dann auch versuchen, sowas in zwei Wochen auch einfach mal umzusetzen und, und, dann, und dann mal auszuprobieren und zu sehen. Das sind solche, solche Dinge, die ich sehr die ich sehr lustvoll finde auch und, und das schenkt uns diese Zeit ja letztlich auch, ohne dass ich das jetzt schön reden will. Ähm, die Zeit ist super anstrengend und und ist nicht nur äh, also das, äh, ich hätte das nicht gebraucht ja <lacht> für mich wäre es deutlich ohne gegangen. Aber es ist es ist schon auch eine eine enorme Chance über über solche Dinge nachzudenken und und ich glaube dieses dieser Turbo ähm, in gewissen Bereichen wenn es um Entwicklungen geht, der ist, der ist schon spannend auch. Also da die Herausforderungen werden nicht geringer, aber ich finde es trotzdem auch sehr reizvoll, an einer solchen Entwicklung teilhaben zu können und versuchen jetzt wieder in, in so eine neu sortierte oder wieder zurücksortierte Kulturlandschaft versuchen, einen Beitrag zu leisten und, und ja, der Versuch zu unternehmen, so eine Institution wie ein klassisches Orchester ähm, wieder in die Zeit zurückzubringen und, und möglichst nahe ähm, an die Menschen zu bringen und, und möglichst immer wieder deutlich zu machen, warum es so wichtig ist, ähm, dass Musik innerhalb unserer Gesellschaft ähm, stattfindet und dass möglichst viele Menschen auch an Musik partizipieren können.
0: Ich glaube, gerade auch diese dieser kleine Akzentverschiebung hin zur eigenen Handlungsfähigkeit, also die Frage von nicht, was wird sich ändern, sondern was wollen wir eigentlich ändern, das finde ich ist in dem wirklich ein ganz, ganz wertvoller Satz, den man sich wirklich merken und mitnehmen kann. Wir kommen zum Ende dieses Gesprächs. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es dir nicht an Ideen für, für auch positive Szenarien mangelt und auch euch in eurer gemeinsamen Arbeit im Orchester die letzte Frage dieses Podcasts passt dazu sehr schön, weil es die Frage ist: Wo findest du Inspiration? Vielleicht auch ganz aktuell. Was ist für dich so eine Praxis ähm, oder ein, ein Ort oder sagen ein, ja, ein inspirierendes Moment in deinem Alltag?
1: Alles also ist so eine, so, so eine Mischung zwischen drinnen und draußen. Ähm, drinnen ist es das Lesen, ähm, das, das mich tatsächlich immer wieder. Ähm, inspiriert, motiviert und, und äh, draußen ist es ganz ganz banal das ähm, Spazierengehen. Äh, dann, aber ich, ich wandere dann tatsächlich ohne Podcast, äh, weil äh, ich diese, dieses Verortetsein in, nicht verlieren möchte. Ich möchte nicht in einer in eine, in eine akustischen Blase wandeln. Ähm, und, und das ist tatsächlich etwas, wo, woraus ich sehr, sehr viel Kraft ziehen kann. Ja. Und das auch immer äh, einen schönen schönes... Ich finde, vor allem beim Gehen ähm, ist es so diese schöne Mischung von man findet Dinge, man verliert sie und sie kommen wieder zurück oder sie sind verloren. Und das finde ich so ein schöner Zustand. Dann eben nicht stehen bleiben und aufschreiben, sondern weitergehen. Und ähm, vergessen, wiederfinden, äh, verlieren was Neues entdecken so das ist auch übertragen oder beim Gehen kann ich das irgendwie sehr sehr gut und deshalb nutze ich das auch ganz gerne das tut mir gut
0: ja, auch das klingt nach einer sehr, sehr schönen Übung und auch was, was man für sich selber nochmal beobachten, ausprobieren kann. Was bestimmt draußen auch hilft, das ist vielleicht auch ein Unterschied des ersten Lockdowns zum zweiten. Der zweite war grauer Winter ähm, lange Zeit lang. Der erste war ja auch der der sprießende Frühling ähm, und der steht uns jetzt auch immerhin wieder ins Haus. Hoffen wir, dass er ähnlich sommerlich und sonnig wird ähm, wie der äh, vor einem Jahr. Und dann ist natürlich das Draußensein auch nochmal etwas, das einem wieder zeigt, es geht weiter, ähm, dass das Leben geht weiter. Und ich glaube, das Gefühl brauchen wir gerade alle sehr. Lieber Beat, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend, viele Antworten auch zu der Frage, wie geht's tatsächlich ganz handwerklich zu bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht, wenn der Frühling vorbei ist und der Sommer da ist, sprechen, wie die Lage dann aussieht und unser Gespräch auch dann fortsetzen können. Vielen Dank.
1: Danke auch. Ich bin gespannt. Gerne bleiben wir dran.
0: Das war die 72. Folge des Podcasts Wie geht's Kultur in Zeiten des Coronavirus? Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegeht's-kultur.de. In der kommenden Episode folgt ein weiteres Revisited Gespräch dann mit Silke Oldenburg, der Leiterin Kommunikation und Marketing des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg, mit der ich unter anderem darüber sprechen werde, wie sie die Wiedereröffnung und Wiederschließung der Museen in Hamburg innerhalb von nur einer Woche erlebt hat. Und was sich vielleicht sogar daraus lernen lässt. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.